0: Oke, okay. teman-teman, yeah. uh, kembali lagi di ngodein episode 3 ya, Oke. Okay. Kita kedatangan, cutting kita angkatan 2010 nih.
1: Aduh, udah tua
0: nih.
1: <laughs> <laughs> Kak okay. Yuninger ya, ah, Kak ah, Yuninger.
0: Okay.
2: Aluminya, oh. Surakarta 2010. Sebelumnya aku menangkan dulu teman-teman, saya Hafiz. Oke, okay, saya Rayhan. Okay. Mungkin aja, uh, ya. bisa perkenalan diri dulu, Kak? Asal nama sekarang dan juga aktivitasnya ngapain aja?
1: Oke, halo Adik-adik udah 131a nih jadinya. Eh uh, saya Naning Namingtias, alumni Interior ISI Solo angkatan 2010. Sekarang tinggalnya di Bogor. Terus Uh, aktivitasnya sekarang freelance interior jadi udah nggak kerja kantoran lagi nih sekarang udah mulai bikin sendiri gitu
2: Firma desain sendiri enggak?
1: Ya? Eh uh, lebih ke ya sih konsultan-konsultan. <tuk> si oh, oh, belum yeah. belum berbadan usaha tapi. Enggak
2: apa-apa gitu-gitu kan
1: Gitu. Oke. Okay.
2: Uh, kalian ini angkatan berapa ya kalian? Oh iya, angkatan 19 kak. Ayodoh. baru gede kak. Oh. Angkatan Baru ya. jadi kakak, baru. tingkat. Hmm.
1: Aduh, aku berasa tua jadinya. Enggak,
2: kita, ya.
0: kita 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 sama-sama adik kakak nah, dua tahunan.
1: <laughs>
0: Oke, okay. uh, kakak ini aku penasaran gitu kak. Kakak itu termasuk itu waktu ke apa? Waktu kuliah itu kakak itu termasuk kura-kura, kuliah rapat, kuliah rapat. kuda-kuda kuliah dagang atau kupu-kupu cuman kuliah pulang kuliah pulang gitu,
1: Kupu-kupu. Aku kupu-kupu banget.
0: Oh, kupu-kupu banget ya?
1: Iya, jadi dulu tuh eh uh, karena eh uh, mungkin kan aku dari Bogor dulu ya. Iya. Yeah. Uh, langsung pindah ke Solo. Pertama, benarnya eyangku dulu di Solo, cuman kan dari segi bahasa Terus lingkungan kan pasti beda ya, adaptasinya kan lumayan juga tuh hmm. Jadi aku termasuk yang kuliah pulang-kuliah pulang Karena terus oh, punya temen juga, temennya kuliah pulang-kuliah pulang Dan dulu hmm. tuh aku aku tuh dulu, ini fun fact-nya Dulu aku satu-satunya anak yang nggak bawa kendaraan sendiri ke kampus
2: Oh dulu tinggal di asrama kak?
1: Karena dulu, dulu aku sebenarnya ngekosnya di ini Jalan Kabut belakang nah, di bank UNS itu loh. Oh
0: iya itu. Iya, iya, nah, uh,
1: aku dulu nggak bisa bawa motor, nggak bisa bawa motor. Oh, so, oh, terus iya, sedangkan temen-temen iya, yang lain kan naiknya iya, motor ya, soal iya, nah, iya, transportasinya iya, tuh motor. Iya, Dan kalau di Solo itu kan nggak ada angkot ya, kalau di Bogor tuh aku kemana-mana iya, tuh iya, bisa naik angkot. Nanti ada angkutan umum gitu. Iya, iya. Kalau di Solo itu kan nggak ada ojek pula, jadi dulu aku naik bank, aku naik Bengers dulu. Jadi ada iya. satu temanku. <laughs> Ada satu temenku namanya Riris, itu kebetulan untungnya kosan aku tuh kan semua orang lewat kosanku dulu kan sebelum tersampil. Nah, nah, nah. Jadi kalau telat-telatnya atas nih aku nggak bisa bareng sama Riris, aku bisa nyegat aja di panggapura. <laughs> Jadi kayak siapa yang lewat udah kosanku. Kan? <laughs> dulu gitu, itu fun facts. Jadi uh, lumayan, adaptasinya kan lumayan ya, dari bahasa hmm, terus. Hmm. ya lumayan, lumayan beda kan ya dari Jawa Barat kan, ke itu. Jawa Tengah gitu iya, kebiasaannya beda gitu.
2: terus Kak, pas di isi Surakarta nih, pas semester-semester hmm. akhir, itu ngambil skripsi atau karya? Sih.
1: oh, aku tugas akhirnya ke karya A, hmm. karya aku karena lebih menantang juga sih kayaknya ya Oh, gitu. tugas oh, akhir,
0: ya. oh. mm -hmm. akhir kekaryaan itu ngapain sih kak atau bikin misalnya bikin apa gitu bikin apa
1: kalau dulu itu tugas akhirnya aku bikin nih comic center Sebenarnya kan waktu sebelum tugas akhir itu kan ada aku lupa ya mata kuliahnya apa sih judulnya udah lama gak kuliahnya jadi lupa nih <laughs> Kalo, itu ada penjurusan jadi kayak apakah kita lebih cocok ke karyaan atau apakah kita lebih cocok ke penulisan gitu oh skripsi Kalo ada Iya, ada tuh nanti ada TA atau skripsi gitu nah ternyata aku didorong untuk PA itu guys akhir aja yang kesariaan itu. Nah, akhirnya buat terus nanti dapat pembimbing kan.
2: Hmm. Sebenarnya
1: kita dulu harusnya harusnya tuh kita kayak kita yang propos pembimbingnya. Nah, kebetulan waktu itu aku propos Ibu yang sebut nama dosennya enggak sih? Boleh, boleh, Kak. Boleh lah ya. Boleh, boleh, Aku kan? aku dulu propose ke Bu Narni ditolak. Heh, ya. Bu Narni. Ditolak. <laughs> iya, karena karena bu Narni itu kayaknya cuman pengen menerima anak pembimbingnya yang pinter kebetulan aku dulu nggak pinter oh. jadi ditolak jadi yang di yang diterima tuh satu ada temen aku namanya Nurul karena dia pinter aku ditolak nggak punya aku oh, kan pembimbing aduh gimana nih aku terombang bang Amin yang lain udah pada dapat dosen pembimbing kan mm -hmm. akhirnya kemudian akhirnya bilang kemudian e, bu gimana dong bu? saya belum dapat dosen pembimbing terus saya mau ibu aja deh ternyata bu Dian juga udah overload karena Banyak yang pengen anak jadi anak bimbingan Budian kan. Jadinya Budian juga udah overload karena waktu itu aku udah ditolak. Jadi kan Budian udah terlanjur nerima yang lain juga kan. Iya, yeah, iya. Yeah. Akhirnya udah akhirnya kata Budian coba sama Pacahyo aja. Karena Pacah kebetulan judul aku tuh cocok sama Pacahyo gitu akhirnya mm. dan Pacahyo lebih menguasai judul itu kata Budian coba minta Pacahyo jadi dosen pembimbing. Akhirnya mau. Ya udah akhirnya dosen pembimbingku waktu itu Pacahyono gitu. Dulu tuh tugas akhir aku judulnya aku lupa ya pokoknya aku bikin komik center di Bandung komik Indonesia Center gitu Indonesian Comic Center di Bandung hmm. gitu udah oh. akhirnya sama Pak yo itu
0: oke kalau boleh tahu kakak itu lulus itu berapa tahun kak?
1: aku aku sembilan semester empat setengah berarti ya
0: wuduh termasuk cepet
1: ya bis cepet cepet wajar uh, sih jaman, ya. pada zaman pada zamanku sih biasa biasa aja Nih, oh, dulu tuh aja. yang yang duluan lulus empat tahun tuh ada tiga orang saw aku deh
0: tiga orang yang bener
1: benar pas empat tahun ada tiga orang terus pas angkatanku tuh agak lumayan banyak yang barengan sama aku tuh yang di empat setengah yang biasa semester itu ada lumayan banyak sih terus sisanya ya udah nyusul berapa-berapa lagi tahun-tahun berikutnya gitu. Tapi paling banyak pas tahun aku itu lulusnya lumayan bareng banyak gitu. Karena dulu aku seangkatan cuman 38. delapan mm -hmm. Terus di tengah-tengah perkuliahan tuh mungkin tinggal sisa 35 apa 34 gitu kayaknya. Gitu. Pas aku lulus mungkin 10-an atau 15. lupa udah lama enggak udah lama nih gue banyak rusaknya nih. <laughs> terus Kak, pas
2: pas udah lulus, itu Kakak langsung uh, kerja atau gimana? Oh. terus kok bisa langsung kerja kerja di mana gitu tuh? Di bagian apa?
1: Dulu dulu waktu lulus itu aku langsung pindah Bogor lagi dulu kan, pindah Bogor hmm. terus apply kerja. Uh, nah, dulu tuh waktu aku lagi nyusun TA Ada acara pertama kali tuh diadakan di Solo Bambu Bienal. Kalian tahu nggak Bambu Bienal? Nah, dulu tuh itu acara pameran per 2 tahun tentang uh, exhibition bambu gitu. Itu keren sih kalau kalian boleh searching Bambu Bienal Indonesia. Dulu pertama kali tuh tahun 2014, tolong saya. Eh, 2014. 14 atau 2015 gitu loh pak. Mm -hmm. Nah itu terus di situ tuh ada nama arsitek namanya Budi Pradono. Nah sejak saat aku liat pameran itu aku langsung suka nih sama karyanya Pak Budi. Akhirnya aku memutuskan pokoknya kalau dia lulus mau kerja di Pak Budi Budi Pradono. Mm -hmm. Terus akhirnya bener tuh lulus langsung aku apply di Budi Pradono arsitek. Sebenarnya dia arsitek sih bukan interior desain. Tapi aku pikir kan masih ada kaitannya ya, mungkin ada di sisi interiornya atau gimana, yeah, jadi aku apply. Yeah. Nah, ee, lama lebih dari 6 bulan nggak keterima, akhirnya aku kerja dulu tuh di konsultan interior di daerah Cibubur namanya Dexa Interior. Dulu tugasnya sebagai junior, junior interior design itu masih tugasnya tuh masih kayak bikin mood board, kalau ada ruang tamu nih kita yang milih. Uh, sofanya warnanya apa, wallpapernya apa, yang masih kayak gitu, belum dapat tugas berat, belum masuk layout, belum bikin 3D, belum, terus, nah 6 bulan tiga bulan kerja di Deksa ternyata dapat panggilan dari Budi Pradono akhirnya aku interview dan ternyata diterima jadi dulu di Budi Pradono itu ada yang apply aku sama satu lagi um, mahasiswa dari ITB nah kita dua orang pertama interior di Budi Pradono Arsitek jadi selama itu Pak Budi tuh nggak pernah menerima anak interior. interior tapi pada waktu aku apply dan satu teman kewanatannya anak ITB itu akhirnya diterima dan kita jadi Uh, dua orang interior desain pertama yang kerja di konsultannya uh, Pak Budi gitu Setelah itu aku cuma kerja 6 bulan karena waktu itu sakit Habis itu aku resign kan? Resign istirahat Terus mulai kerja lagi di uh, interior arsitek di spesialis desain klasik gitu di Menteng Kerja juga cuma 4 bulan kayaknya Karena sesuatu hal, karena kayaknya aku memang tidak, uh, tidak nyaman akhirnya menemukan jati diri bahwa kayaknya nggak nyaman kalau kerja sama orang lain karena aku dulu merasanya, mungkin ini idealisme tapi bisa aku pertanggungjawabkan kayak aku merasanya, kayaknya kok aku bisa lebih melakukan banyak hal kalau aku nggak ada di tempat ini gitu yang akan terus melakukan hal yang sama uh, kayak gini-gini terus kan ritmenya gitu aku merasa kayak kurang challenging gitu buat aku, akhirnya aku resign juga coba ambil proyek sendiri pada waktu itu tuh masih proyek temen kayak temen lagi pengen renov uh, ruang tamu aku ambil terus akhirnya temennya temen temennya temen temennya temennya klien akhirnya berkembang 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 sampai sekarang gitu
2: he wow. wow. yes. sangat ini ya inspiratif oh, sekali ya kayak <laughs> <laughs>
1: Sebenernya... share share
2: pengalaman pengalaman ya sebenarnya
1: Terus ini perjalanan uh. sih. Akhirnya dari proses panjang itu, setelah pindah-pindah ke konsultan itu, ngerasanya kok kayaknya kayaknya gue nggak di sini nih gitu. Itu sebenarnya proses yang harus dilalui kan. Kalau aku dulu nggak coba kerja di tempat lain, kan aku nggak tahu mana yang lebih cocok untuk aku kan. Akhirnya Setelah dilewati, oh kayaknya ini kurang cocok gitu, aku merasa lebih cocok untuk kerja sendiri, jadi ketemu klien sendiri, gambar sendiri gitu, ketemu tukang langsung, milih-milih material sendiri gitu, rasanya lebih puas aja kalau gambar kita nih bener-bener desain kita yang jadi gitu, kalau di... konsultan gitu kan kita tetap ada porsinya ya nggak mungkin kan karena kan kalau konsultan tuh ada prinsipalnya jadi kita ibaratnya yang tim yang bantu memvisualisasikan ide-ide dari si prinsipalnya gitu kalau kita kerja sendiri kan ya kita prinsipalnya gitu kita mau bikin tempat ini jadi kayak gimana itu udah area kita gitu, terserah kita gitu lebih seru sih menurutku
2: gitu. hmm, terus ga, menurut kakak mm -hmm. nih gak? Uh, kalau misalkan menjadi seorang desainer interior, itu hmm. yang harus dimiliki itu kayak gimana nggak? Yang
0: paling penting yang, yang penting.
1: yang paling penting attitude sebenarnya menurutku dalam semua pekerjaan itu yang paling penting attitude karena kita pintor banget, canggih, desainnya bagus, tapi kalau misalkan ternyata pembawaan kita nggak baik. di depan klien, di depan tukang, di depan siapapun, kan akhirnya outfit kurang e, bagus gitu nah, jadi aku pikir paling penting itu ya attitude, karena sepinter-pinternya kita kalau itu yang nggak baik kan percuma gitu nggak berkah karena sebenarnya pekerjaan itu kan sama aja ya ketika kita ketemu sama klien kalian kalau nanti udah masuk ke dunia kerja itu rasanya bakal beda banget sama kuliah sih memang bener kata orang-orang tuh kayaknya kayak welcome to the real life kalau udah lulus tuh itu bener adanya karena kalian bener-bener bakal ng ngadepin masalah kan misalkan ada project aduh salah gambar kek, aduh udah deadline kek, ternyata di lapangan kurang 2 cm kek, kurang apa nanti itu masalah gimana caranya kalian bisa ngatakin masalah aku juga dulu nggak langsung pinter maksudnya kayak nggak langsung bisa menata hati juga pasti ada yang kayak kok oh, kalian gini sih kok tukang gini sih nah akhirnya dari pengalaman-pengalaman itulah kita belajar gitu jadi sebenarnya proses tuh, jadi attitude nya yang harus baik dulu gitu berarti gitu. uh,
2: di dunia pekerjaan semuanya itu pasti ya butuh attitude-teteknya gak cuman pinter ngomong nggak cuma ya, pinter otak itu paling ya, penting ya
1: paling penting karena nah kalian suruh deh kalau jadi interior desain tuh uh, apa ya dipaksa untuk bisa ada di situasi yang macem-macem kayak kalian ketemu klien pasti pembawaannya beda dong bajunya harus beda harus ya harus rapi harus membawa diri sesuai apa yang kalian mau kan klien biar bisa percaya kalau ini bener nih desainnya bagus struktur katanya juga bahasanya pasti beda, cara presentasinya juga beda, nah, beda lagi nanti kalau ketemu tukang gak nah, mungkin dong ketemu tukang pakai bahasa formal, tukang juga jadi gak nyaman nanti kan harus bisa lebih luas sama tukangnya kalau misalnya ada salah-salah tukang ngerjain gimana cara kita nunggur tukangnya supaya nggak tersinggung karena kan itu pasti akan terjadi sih kayak kita bilangnya apa, tukang bikinnya apa itu itu akan sangat mungkin terjadi gitu di setiap proyek. Jadi, gimana caranya kita ngomong sama tukangnya kan itu juga penting gitu. Terus gimana cara kita nyampein klien misalkan loh nah kok kayak gini sih di Eh kok jadinya kayak gini prasang di gambar enggak kayak gini? Nah itu kan ada lagi dan cara ngomongnya gimana gitu. Jadi harus bisa bawa diri ke semua hal yang kita hadirin gitu di proyek. Gitu. Oke.
0: Okay. nah menurut kakak ini selama pengalaman kakak itu uh, perlu nggak sih kak seorang desain interior itu uh, memiliki ciri khas gitu uh,
1: sebenarnya menurutku tuh uh, itu tuh berjalan sih akhirnya nanti itu tuh sama kayak kita menemukan jati diri sebenarnya kan kayak karakter kita tuh nanti kayak gimana nah uh, it, menurutku itu penting karena uh, supaya orang tahu oh desain yang kayak gini tuh ternyata hasil karyanya Hyundai e, yang kayak gini tuh hasil karyanya interior desainernya Rehan atau kayak gini tuh siapa gitu tapi perjalanan untuk akhirnya menemukan itu menurut saya akan agak lumayan panjang karena kalau untuk e, anak baru atau kayak yang baru-baru terjun nih ke dunia praktisi gitu kita nggak mungkin kan ikutin idealisme kita kayak klien maunya apa untuk visualisasikan, kita bantu cari gitu, tapi kita gak bisa masih pediatri uh, saja Kau itu terlalu, tapi nanti akan terbentuk dan akan ya itu akan terbentuknya nanti mungkin udah aneh waktu kalau hmm, gitu.
2: menurutku Ka kan tadi kan ee, kakak udah ngomongin toko-toko apa namanya yang kakak suka ini, -ini ya nah yeah. jadi kira-kira uh, itu siapa sih kak? terus kenapa bisa suka orangnya itu dari orangnya atau suka karyanya atau gimana?
1: Kak? oh ya yeah. dulu aku sebelum cerita ke Pak Budi aku dulu tuh magangnya di tim arsitek di rempah rumah karya nah itu juga sangat inspiratif. Harusnya kalian tahu ya rempah rumah karya di Solo itu keren banget. Itu salah satu tempat yang aku pikir keren banget karena Uh, soalnya beda gitu. oh, ada materialnya ini kalian bisa bikin jadi ada dari material ini gitu nah kalau itu yang aku suka dari waktu aku magang kalau misalnya Pak Budi yang aku suka karena Pak Budi itu menurutku salah satu arsitek Indonesia yang desainnya uh, nyentrik gitu karakter pribadi personalnya nyentrik sampai karyanya juga nyentrik itu itu tuh berjiatik gitu. jadi Tapi dari, dari mm -hmm. yang buat mengayak beras itu apa sih namanya yang bulat? Aku jadi lupa ya uh, jadi, Ayakan. Iya, itu ya. Gitu ya. Uh, ya. Dari, itu. Nah, itu tuh disusun Iya. <tuk> 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 Halo, Kak. Kak. <tuk> ya. Ini
2: iya tadi sorry Kak keputus. Putus tiba-tiba gitu. Jaringannya.
1: Iya, ya. Iya jadi okay.
2: di Oke di ya, uh, Oke okay. hmm. Uh, hmm. mungkin perlu dijelasin lagi aja sih kak yang tadi apa Pak nama? Budi ya Ah suka desainer interior hmm. yang mana terus entah suka orangnya atau karyanya hmm. itu menurut kakak
1: Oh ya kalau aku dulu waktu Pak Budi pertama suka karyanya karena dia acara berbuat itu karya Pak Budi yang paling beda gitu menurutku akhirnya setelah tahu dan setelah apply dan kerja di tabu ya jadi suka sama jadi suka sama tabunya juga karena kan tahu karakter pribadinya oh, ternyata emang nyentrik jadi kenyentrikan tabu personalnya Pabudi itu uh, nyetrum sampai ke karya-karyanya gitu itu yang aku suka dari tabu di itu gitu
0: oke kita lanjut <laughs> uh, nah kak saat ide hmm. udah mentok banget nih kak biasanya tuh kakak gimana tuh brainstormingnya gitu kak brainstorming, bisan-bisan, diri idup kakak,
1: gitu. Kalau udah mentok, kalau udah mentok, biasanya aku kasih jeda dulu sih, kayak nggak bisa dipaksa. Karena percuma juga ya, kalau kerja eh yang nggak fresh gitu, nanti pasti keluarnya juga jadinya kurang maksimal, gitu. Tapi biasanya, pernah terjadi juga kalau udah deadline, biasanya jadi encer. Itu... itu itu sangat mungkin terjadi buat aku gitu jadi kadang kalau lagi udah udah mentok banget gitu dipaksain nggak bisa tapi nanti kalau udah deadline terus tiba-tiba langsung muncul-muncul lagi gitu idenya dan akhirnya selesai gitu sebenarnya itu tidak baik sih cuman kadang kadang kita tahu sih kalau misalnya, yang penting kita tahu timelinenya tuh oh tanggal segini ya jadi jangan nempet-nempet banget yang penting bisa dipertanggungjawabkan sih menurutku gitu. karena ada beberapa orang yang memang bisa ketrigger tuh karena udah deadlinenya gitu termasuk aku agak seperti itu sih
2: oh berarti kakak karena... tipe orangnya yang kalau udah bisa kalau hmm. uh, bisa mikir kalau waktu deadline itu udah mepet banget ya ya ah
1: uh, pernah terjadi kayak gitu hmm. cuman cuman ya sering sering kali juga yang emang lagi encer banget ya udah kerja terselesai mm. Ini tergantung nyaman sih karena kan kita kita yang tahu diri kita itu kan kayak kapan rasanya oh, iya, iya. ini kalau dipaksain juga nanti nggak maksimal lah, daripada udah dikerjain terus ternyata hasilnya kurang oke okay, menurut kita gitu. kita revisi-revisi lagi kan sama aja gitu. Jadi harus harus peka juga sih sama diri sendiri menurutku gitu. Kalau emang udah nggak bisa dipaksain ya jangan dipaksain gitu. jeda dulu aja.
2: Oh berarti apa namanya solusinya sesuai mood sendiri ya kaya.
1: ya Iya benar yang penting bisa dipertanggungjawabkan ya maksudku nah. kalau misalnya emang kita bisanya kalau deadline asal kita juga nggak merugikan klien dan pihak-pihak yang lain menurutku nggak apa-apa tapi kalau misalkan ternyata kita ngikutin mood kita yang akhirnya merugikan klien jadi mundur-mundur mood ya itu yang kurang oke. Okay, gitu. Mending
2: jangan ya teman-teman nanti kalau
0: misalkan. <laughs> oke okay, okay, ya. Oh. Oh,
1: oh cara ya. ngebaik
0: apa ngebalikin mood kakak yang baik itu gimana sih kak? Atau kakak main game Monas? <laughs> oh,
1: <laughs> itu bener. Atau ngopi ah. atau
0: gimana gitu kak? Iya, atau apa oh. namanya refreshing
2: liat liat liat, liat, liat kafe-kafe desain-desain yang lain gitu biar lebih. Kalau dulu. Gak stuck kalau, idea.
1: Bener-bener. Kalau dulu itu sebelum pandemi tuh aku ada coffee shop coffee shop favorit. Jadi kalau misalnya emang udah bosan di rumah. ya aku kerjanya di coffee shop itu lumayan, lumayan refresh sih, kalau misalkan sekarang semenjak pandemi ya kan nggak bisa kemana-mana kan, agak horror juga kan kalau kita keluar, akhirnya ya, ya go food aja, pengen sambil kerja sambil ngemil ini, sambil kerja sambil beli kopi gitu, atau ya itu apalagi belakangan ini kan ya bener sih kita main game omong asa aja itu udah, tepat banget.
2: <laughs> udah udah buat udah buat mood naik lagi ya. Iya, <laughs>
1: <Yeah>, betul. <laughs>
2: Oke, okay, kan tadi kan ngomong-ngomong soal pandemi nih. Nah, kerja di bidang interior saat masa pandemi itu gimana sih Kak perasaannya? Sama aja atau ada yang beda gitu feel-nya? Uh,
1: beda tuh pasti karena koordinasinya yang di yang kerasa ya lebih ke koordinasinya kayak kita ketemu klien juga meeting nggak bisa lama-lama kadang klien juga agak nggak nyaman ya kan terus kalau misalkan kayak renovnya nih misalkan renov eh, renov kecil kayak cuman renov kitchen gitu kadang kan juga klien takut ya jadi ada klien yang kayak aduh nanti banyak tukang saya mau pindah dulu ah ke rumah saudara gitu Akhirnya kan koordinasinya yang jadi lebih sulit gitu Tadinya yang taktokannya bisa langsung ketemu Antara desainer e, tukang dan e, ownernya Sekarang jadi harus aku ketemu owner dulu Nanti owner ada komplain apa Baru aku sampai lagi ke tukang gitu Jadi taktokannya kurang cepat aja sebenarnya, Terberatnya itu sih koordinasinya sih
2: Oke, udah mm -hmm. Asin tadi sama Kak Yun Yuninggar ya? Iya. Yeah. Gimana, apa namanya, saat terjadi di Pandemizik gimana teman-teman? Nah, sekarang mm -hmm. uh, kita mau bahas tentang fashion nih, Kak. Mm -hmm. Fashion kakak uh, itu selalu, apa namanya? Uh,
0: gimana yang jelasin aja, ya? <laughs> oh. <laughs> Mungkin nah, fashion kan selalu berubah dan berulang gitu ya, Kak? menurut kakak fashion ini tuh ke bidang desain interior atau gimana gitu kak sama nggak gitu? Tanya tren tren fashion sama tren interior tuh? Iya ya.
1: Oh, gini sih sebenarnya kalau aku ya, selama aku bekerja di uh, interior, uh, gini, klien itu kan akan kita akan ketemu klien macam-macam gitu. Ada yang emang sukanya klasik, ada yang sukanya skandif. ada yang sukanya misalkan industrial gitu, ada yang sukanya kan Moroccan style gitu. Kalau tren itu pasti ada nih kayak misalkan e, beberapa tahun yang lalu kan trennya lagi shabby chic semua aja tuh furniture, temanya shabby chic, e, aset-aset shabby chic. Terus nanti pindah tuh ke skandif, akhirnya semua furniture rumah-rumah tuh lagi skandinav, e, tren banget industrial. Itu kalau tren pasti ada, tapi nantinya kalau kita udah ketemu klien itu kita harus bisa uh, siap dengan segala macam yang klien minta gitu karena kan pasti klien tuh macam-macam kayak aku pernah ngerjain klasik, pernah ngerjain morocon style, pernah ngerjain standif pernah ngerjain industrial gitu pernah juga ngerjain ini, dia sukanya tuh uh, warna pastel tapi dia pengen juga dicampur sama uh, neo deco kalau deco style itu kan art deco itu kan stylenya lebih ke yang warna bentuk-bentuk lengkung, warna-warna yang tegas gitu kan, ada warna gold kayak gitu. Padahal dia moodnya tuh dia pastel gitu. jadi emang tiap nanti ketemu kalian itu yang akan jadi ketemu tantangannya sih. Tapi kalau trennya pasti ada sama aja kayak fashion kayak akan ada masanya di tahun ini tuh kafe uh, itu semua industrial gitu, kafe itu lagi lebih gitu sih.
0: Oke kak. Nah selama hmm. covid ini tuh uh, Kakak pernah gak sih buat karya Dengan ketetapan protokol Saat covid gitu Kak
1: hmm, Pastinya sih Pastinya karena Kalau misalkan kita Ya kayak kita aja lah ketemu meeting kan Uh, untungnya kita semua udah sama-sama menyadari ya tentang protokol kesehatan jadi dari desainernya juga mematuhi, dari ownernya juga kalau tukang sebenarnya agak sulit karena uh, mereka kan sambil kerja ya Kadang uh, kalau misalkan harus pakai masker seharian gitu mungkin berat juga gitu tapi yang penting kita edukasi bahwa tolong jaga jarak yang kayak gitu gitu tapi mudah-mudahan insya Allah dengan kerja beratnya tukangnya itu imunnya jadi kuat dan selama tukangnya juga nggak yang terus kumpul-kumpul gitu terjaga sih menurutku gitu
2: Oke, Kak, selanjutnya nih Kak Kan eh, Kakak hmm. udah, apa namanya, dari biji bidang tadi Kakak udah pernah ngerjain proyek Kakak ya
1: hmm. Nah,
2: terus eh, saya penasaran nih Kak proyek hmm. apa yang udah Kakak selesain Terus juga yang paling menantang itu yang kayak gimana, Kak, menurut Kak?
1: Hmm, kalau yang udah pernah diselesaikan, selama aku sendiri, selama kerja interior sendiri itu, lebih banyak residensial sih. Karena kan kliennya masih dari teman ke teman, temannya klien, kayak gitu. Jadi lebih banyaknya uh, residensial Cuman waktu dulu magang itu, aku pernah bantu buat proyeknya Greenhouse Prawera, Prawera Taman yang di Jogja itu. Itu itu menarik waktu, pengalaman yang sangat menarik waktu magang. Terus waktu kerja di Budi Pradono, aku ngerjain hotel Yujane sekarang ada di Bandung. E, kalau yang paling menarik selama kerja sendiri sih, yang paling menarik itu waktu bikin e, klinik kecantikan. ada di Bogor di daerah Bogor itu namanya adi eh uh, yaitu itu yang tadi harus menggabungkan antara neo Candy dan neo deco jadi itu tuh dua kayak utara dan selatan gitu loh yang sat jadi kalau neo deco itu kan lebih ke warna-warna tegas kalau neo Candy itu lebih ke warna-warna pastel nah si ownernya ini minta gimana caranya dua tema itu digabungin dan bisa cocok buat bikin skincare klinik gitu akhirnya ya itu itu yang paling menantang karena sejujurnya style aku tuh nggak di situ kayak aku tuh nggak pernah banget coba ngedesain pakai warna-warni kayak waktu itu tuh temanya tuh pink sama hijau. Nah selama aku berkarir ini hampir nggak pernah sih kayaknya pakai warna itu jadi selalu ya udah keseringannya pakai material yang alam-alam aja gitu warnanya pun sih nggak jauh dari abu putih hitam yang kayak gitu sama uh, explore material aja, jadi waktu itu tuh yang paling menarik menurutku bikin skincare klinik itu karena itu pertama kalinya aku bermain warna yang bahkan bukan aku banget gitu
2: hmm menarik sekali hmm. nih ya, menggabungkan <laughs> dua unsur yang berbeda menjadi satu ya kayaknya
1: <laughs> iya betul, itu neo deco campur neo candy kalian boleh lihat, <laughs> gayanya beda banget
0: Bagaimana sih kak, cara ngadepin klien yang batu udah dibilangin gitu, kak? Kita udah jelasin, <laughs> tapi tetap batu gitu. <laughs> ya. Cara menyampaikannya.
2: Tapi pengertiannya itu seperti apa kak? Tipsnya itu kayak gimana?
1: Oh iya, kalau uh, ini bukan tantangan terbesar ini, kayak tadi aku bilang kan. Kita tuh harus bisa menata hati juga gitu. Karena yang sering terjadi adalah selera klien itu beda sama selera desainer. itu sering banget terjadi, tapi sebenarnya gini selama kita menyampaikan uh, misalkan dia kekeng pengennya uh, furniture-nya warnanya gold, padahal rumahnya klasik gitu, aku pernah juga dia ngalamin, tinggal kita bilang aja sih, kayak uh, kita kasih pertimbangan bahwa, bu, kalau warna abu-abu, terus ketemunya gold yang sengejereng ini takutnya nanti orang nggak fokus sama interior uh, rumahnya, malah fokus ke furniturnya, jadi ini sebenarnya pilihan aja ibu mau lebih yang ditonjolin tuh yang mananya gitu rasanya juga sekarang trennya lagi udahnya yang kayak modern aja bu kayaknya kalau misalnya yang terlalu gold banget kayak gini yang gonjreng kayak gini orang juga mungkin udah tolak year banget gitu kan maksudnya terlalu mencolok juga gitu bikin silau nanti akhirnya walaupun klien mikir-mikir dulu selama kita mau menyampaikan dengan penuh keyakinan, dia akan percaya sama kita sih. Ini intinya, gimana caranya kita meyakinkan kan? Kita harus jadi orang yang paling tahu dalam bidang ini, gitu. Jadi harus benar-benar dikasih pengertian, baiknya ini, kurang baiknya ini, nanti e, terserah klien mau pilih yang mana. Karena kita juga nggak bisa maksa banget orang kita dibayarkan sama klien. Gitu. Tugasnya kan, tugas kita adalah Memberi pengertian uh, kepada klien yang lebih baik tuh ini, kalau yang ini kurang baik bu karena ini selama penjelasannya jelas, aku rasa klien akan bisa menerima sih gitu.
2: Hmm, berarti dikasih pilihan ya kayak biar klien itu, ya, uh, ya. biar klien gak susah. Iya, kita
1: bisa maksa, karena kan yang punya rumah klien, yang punya duit oh, klien rumah. juga, maksudnya kita <laughs> memaksa, ya. yeah. gak bisa juga. Kan.
0: Oke, okay, sesuai okay. seperti itu ya teman-teman. Oke kak, kembali yang sama yang tadi gitu kak, saya penasaran. Pak kan uh, pernah kerja di uh, Arsitek Budi Pradono ya kak? Iya betul. Nah, itu kan pasti kalau masuk situ ada interview gak sih kak? Ada dong. Nah, itu interview-nya itu kayak gimana sih kak? Untuk Ayo. masuk ke situ gitu.
1: Kalau dulu, waktu aku kerja di Pak Budi itu... Pertama, kan kita apply biasa lah ya cv dan portofolio kita, terus nanti ditelepon ada jadwal interview dan tes, waktu itu aku dites. Jadi waktu pas aku uh, ada panggilan interview, aku dikasih tugas, um, jadi Pak Budi tuh ngasih, ngasih satu bentuk gitu, Pak Budi bikin sketsa gitu. coret-coretan banget, coba dari coret-coretan -core ini bikin satu bangunan yang tampaknya kurang lebih seperti yang saya coret-coret gitu dulu. Jadi terserah kita mau menginterpretasikan men gambarnya Pak Budi seperti apa, mau materialnya jadi apa, mau ada uh, explorer bentuknya jadi kayak gimana, tapi visualnya tuh nggak jauh dari sketsanya Pak Budi. Gitu. Dulu waktu itu, itu gitu, habis itu aku Uh, udah habis tes gitu, itu aku seharian lumayan seharian sih dari pagi sampai siang itu ngerjain si tesnya itu, sama ada beberapa pertanyaan bukan pertanyaan, dan aku dikasih tugas untuk bikin kayak kayak clipping kecil gitu uh, tentang uh, fashion designer dan arsitek kalau nggak salah dulu, jadi dua nama tokoh itu terus aku disuruh bikin kayak nginistating tentang dua tokoh ini gitu, abis itu Pak Budi baca, Pak Budi lihat. terus interview langsung sama Pak Budi, waktu itu Pak Budi yang interview langsungnya terus Pak Budi tanya kayak kenapa pengen kerja di sini, terus apa yang disuka dari uh, arsitek film ini gitu, terus pengalamannya udah apa aja, kayak gitu sih skillnya apa aja, terus kemampuan bekerjanya seperti apa kayak gitu mungkin kayak lebih ke kamu tuh punya keahlian apa Ini apa yang bisa ditonjolkan dalam dirimu gitu waktu itu sih aku gitu terus habis udah selesai uh, seminggu kemudian dikabarin bahwa diterima gitu ya udah akhirnya langsung mulai kerja gitu deh
2: Oke okay, ternyata tips-tipsnya sama apa ya alur-alur seperti itu ya kayak hmm. ya, itu kurang ya. kurang
1: lebih kayak gitu sih paling tes tes terus interview langsung sama kadang ada juga yang diinterview langsung sama principalnya ada juga yang sama uh, adminnya gitu jadi nggak semua enggak semua tempat kerja tuh memang langsung principalnya tapi waktu itu aku uh, papu di langsung yang tanya-tanya ke aku gitu
2: hmm. oke okay, kak kan tadi uh, kakak udah nyebut tentang Skill ya kayak. Mm. Sekarang tuh menurut uh, kakandi skill apa mm. yang sebenarnya sangat sangat berguna dalam dunia kerja apalagi di desainer interior untuk dicari perusahaan-perusahaan
0: gitu kan?
1: Oh, kalau skill yang secara uh, general menurutku yang penting itu komunikasi karena kita punya banyak ide di kepala kalau nggak bisa mengkomunikasikan itu kepada orang lain ya akan mendap aja lagi di kepala kita gitu. Kalau interior aku pikir lebih ke hmm, ke ini ya pengawasan softwarenya itu penting sih karena kalau misalkan kita bikin visualisasinya kurang oke okay, juga klien mungkin bisa jadi nggak ngerti gitu. tapi sejujurnya aku juga belum di fase itu sih, belum di fase yang uh, skillful dalam menggambar 3D gitu <laughs> sebenarnya. Tapi itu penting menurutku.
0: Nah, kesulitan yang biasanya ditemukan di dunia
1: kerja itu apa aja sih kak? gitu kesulitan uh -uh. kalau ya, gimana
2: ngatasinya kak?
1: kalau kesulitan Sebenernya kalau kesulitan tuh lebih ke ada perbedaan antara gambar dan realita. Itu sebenarnya yang e, menurutku itu yang tersulit. Jadi misalkan ada salah persepsi antara gambarku dan tukang gitu. Atau ternyata tukangnya lupa, udah dikasih note, ternyata dia lupa gitu. Itu sih sebenarnya yang sulit. Ya, solusinya selama... Kita mengkomunikasikannya baik ke tukang untuk diperbaiki aman-aman aja gitu kadang, kadang kalau misalkan kita udah coba ngomong sama tukang dan tukang responnya agak kurang baik ya ditelan aja gitu menurutku
2: oh, jadi caranya seperti itu teman-teman kalau misalnya kita ada kesulitan bisa dilakukan hmm. yang Kak Yuninggar bilang badi Terus nih, ka, yang terakhir nih hmm. untuk podcast hmm. kali ini. Nah, kalian sebagai alumni Isi Surakarta ya, menurut kakak hmm. itu uh, kekurangan yang ada di sistem pendidikan Isi Surakarta itu apa sih Kak?
1: Wah, oh, berat pertanyaan ini
2: ya. Ini <tik> <tik> yang terakhir untuk penutup nih Kak.
1: <tik> Kalau pada zamanku, karena aku nggak tahu ya, udah 10 tahun berjalan, kan pasti... beda kan. Eh uh, pada zamanku itu aku merasa kurang update. Jadi uh, cara pengajaran dosen pun eh uh, ya seru sih, ada beberapa dosen yang juga yang aku suka, tapi ada yang menurutku kurang seru gitu. Ini lebih ke kurang update menurutku. Update dari segi chat, apa nih yang lagi happening sekarang nih apa sih? kita tuh nggak pernah di momen yang bahas eh ternyata di dunia interior design tuh sekarang lagi happening tuh ini coba yuk kita polik sama-sama, kita bahas kita jadiin bahan diskusi nah yang tidak aku rasakan dulu tuh seperti itu, pada semua dosen tapi ada beberapa dosen yang emang uh, sangat open for discussion gitu ada, banyak, ada beberapa gitu tapi masih ada juga yang emang Facebook aja gitu ngajarnya gitu. Menurutku, menurutku sih itu. Cuman aku nggak tahu ya kalau sekarang kan pasti udah banyak perubahan lah gitu kan. Udah 10 tahun berjalan, aku rasa sih udah banyak yang lebih baik-baik lagi yang terjadi di isi Solo gitu. Tapi ada satu yang sangat berkesan buat aku selama aku kuliah di isi Solo itu adalah mata kuliah interior Nusantara. Aku nggak tahu masih ada atau enggak sampai sekarang.
0: Ada
2: kan masih ada.
1: Oh masih ada tidak ya. Dan menurut aku itu kalian patut berbangga dan berbahagia mendapatkan mata kuliah in Rio Nusantara menurutku. Karena itu tidak ada di kampus-kampus uh, lain. Pada zamanku ya, dulu tuh ada teman aku dari Maranatha, Bandung. Dia lagi main ke Solo. Terus waktu aku ceritain ada mata kuliah itu dia niat untuk ikut uh, ikut kelasnya gitu, dulu yang ngajar Bu Uh, ikut kelas itu gitu jadi uh, sangat beruntung lah kita punya mata kuliah internasional nusantara gitu menurutku
2: oke okay. uh, terima kasih kak udah berbincang-bincang dengan kita udah mau
0: berbagi bagi sangat yeah. bermanfaat sekali gitu oke okay, terakhir nih kak okay. terakhir banget
1: semoga iya yeah, ya yeah.
0: oke okay. pesan kakak untuk ade-ade kakak nih <laughs> <Yeah>. <laughs> buat ade-ade <adik -adik> isi <laughs>
1: buat adik-adikku sebenarnya nikmatin aja dulu masa-masa kuliah karena nanti akan ada masanya gitu kan uh, jadi dinikmatin dulu masa-masa kuliahnya nanti pas waktu kerja juga dinikmati sama kerjanya. yang bisa aku titipkan adalah yaitu itu sih, jaga attitude itu penting, jadi mau kita sepintar apapun mau kita secanggih apapun mau kita sekeren apapun, kalau nggak ada attitude-nya, mau di dunia kerja mau di dunia pertemanan hubungan antara dosen dan mahasiswa, hubungan antara temen dan temen temen dan kita nanti kerja, itu nggak akan gak akan oke okay lah kalau kita nggak ada etitutnya gitu jadi harus pintar-pintar menjaga etitut harus pintar-pintar bawa diri juga kalau yang lagi kuliah ini fokus dulu kuliahnya yang baik juga sikapnya sama dosen karena harus banyak-banyak berterima kasih karena kalau nggak ada dosen-dosen enggak -dosen, ada guru-guru kita kan kita juga mau pintar dari mana gitu jadi itu aja sih pesennya etitutnya dijaga itu aja
2: Oke jadi seperti itu apa podcast kita kali ini terima kasih ya. uh, semoga bermanfaat ya semoga bermanfaat sekali sih kayak ini ya kaya. <laughs> Oke terima kasih kak Yuninggar saya Hapi
1: saya Raihan sama sama,
2: sama,
1: -sama. Raihan izin undur
2: diri terima kasih
1: teman-teman